0: À ce moment-là, comment on enchaîne Eh ben voilà. Donc euh, moi, je, effectivement, j'ai, des, j'ai, des, j'ai d'autres points de repère que toi. Euh, j'ai deux, deux, deux points de repère. Il euh, y, y a le rythme diégétique, c'est-à-dire le, le rythme qui est lié au temps à l'intérieur, de le, à l'intérieur du récit, le temps des personnages. Il euh, y a une espèce de cohérence chronologique à respecter on ne peut pas aller plus vite que la musique, il faut tenir, temps, euh, tenir t- compte des, des, des temps de voyage, des temps de réaction des PNJ, euh, des factions, du temps que l'information euh, euh, voyage d'un endroit à un autre ou passe, passe d'une, d'une main à une autre, y compris en essayant de gérer... Euh, en euh, essayant de gérer euh, le, le téléphone arabe. Il euh, y a des calendriers, il y a des calendriers publics. Enfin, en gros, les fêtes. Euh, le fait que, ben, bah, non, le dimanche, les, les boutiques sont fermées. Euh, sauf sur les chances élysées bien sûr. Euh, c'est, c'est, c'est. Etc. Etc. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Ça, c'est le rythme diégétique. Di- di- Et puis, il y a le rythme stratégétique, qui est le temps des joueurs. C'est-à-dire le temps autour de la table. Euh, qui avec des parties plus ou moins longues. Alors c'est-à-dire que moi, ça arrive encore une fois de temps en temps... Donc la plupart du temps, j'ai des parties qui font trois heures et demie... Euh, euh, entre deux heures et 3 heures et demie de temps, quoi, grosso modo. Euh, et puis de temps en temps, j'ai des parties qui vont faire 6, 7, 8 heures, 10 heures, euh, ou un peu plus. Euh, 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 à une époque, euh, à une époque, on avait joué, enfin, bon, des parties euh, qui duraient 12, euh, 12, 15, euh, 18 heures, ça posait pas de problème, 30 heures d'affilée, euh, c'était pas un souci, euh, aujourd'hui, c'est plus tard. Hein, euh, ouais, ouais, je, mon record, c'est 29 heures non-stop, c'est à s'endormir, euh, en, en, en plus, c'est un solo. Et euh, ça a été 29 heures à fond les ballons, euh, ça a été juste extraordinaire, quoi. fin de campagne. Euh, mais euh, c'était il y a longtemps. Mais c'est vrai que des parties de, des parties de 15-18 heures sans dormir, euh, c'était, euh,
1: c'était euh, quand j'étais étudiant, c'était, euh, c'était régulier le week-end, quoi. Enfin, c'était pas un problème. Et je pense que, que moi, c'était quand j'étais gamin, c'était déjà un truc rarissime, tu vois. C'est on, si, on si avec c'était un ça, ça se et euh, personne ne sort, qu'on on n'a pas tué le prince des mondes, Ouais non mais ça
0: mais nous on faisait ça tous les week-ends quoi même <rire> en semaine on, on jouait non mais c'était assez régulier qu'on sortait du boulot euh, on, bon, à l'époque pas de femme pas d'enfant hein, c'est du, du jeu et tu sors du boulot à 18h tu commences la partie tu finis à 6h le lendemain matin et euh, tu vas tu vas bosser à 10h quoi et ça le faisait quoi enfin parce que parce que on pouvait dormir entre midi et deux parce que plein de choses et que le lendemain soir on se couchait plus tôt quoi mais euh, et donc des parties de 12 heures c'était pas un souci aujourd'hui c'est mort hein, c'est fini mais du coup tu vois ce, cette question du rythme euh, en jeu il faut tenir compte de ça euh, il faut tenir compte du fait que les parties sont plus ou moins longues euh, des fois quand on a que deux heures devant soi eh ben euh, il y a des impératifs de fin de, 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 de séance euh, qui sont des vrais impératifs c'est à dire que ça arrive qu'on dépasse de 10 minutes, mais d'abord, c'est rare. Il faut vraiment que ce soit euh, qu'on puisse pas faire autrement, ou que les joueurs soient tellement pris dans le truc pour qu'on s'autorise les 10 minutes qui dépassent.
1: Quoi. Euh, ok, justement, puisque voilà. tu as ces contraintes-là, dont on a déjà un petit peu parlé, tu es dans ta partie, tu as voilà. deux heures pour, toi pour amuser quatre totos qui sont venus parfois voilà. deux pour faire ça. Comment est-ce que tu fais en sorte que... Quel rythme tu veux créer d'abord et comment est-ce que tu fais en sorte de le maintenir pendant ta partie alors quel rythme je veux créer euh, euh,
0: d'abord je, je, il faut que je crée un rythme qui euh, euh, en fait je vais pas chercher à créer un rythme particulier je vais je vais me laisser conduire par ce qui se passe autour de la table hein, sans chercher à créer quoi que ce soit je sais qu'il y a un début Effectivement, tu parlais tout à l'heure des débuts, milieu, fin. Euh, je vais peu ou pas me préoccuper de, de tensions euh, pure. Okay. Euh, par contre, je vais euh, tenir compte de l'attention des joueurs. Déjà, en premier, dans un premier okay. temps. Euh, autant que possible. Euh, et quand je dis de l'attention des joueurs, c'est y compris la mienne. Si je m'emmerde, euh, ouais. c'est qu'il est temps de faire quelque chose. Euh, <rire> si les joueurs ont l'air de bailler, c'est qu'il est temps de faire quelque chose. Si les joueurs, ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'ils sont en train de tourner en rond autour d'un truc sans pouvoir prendre de décision, il va être temps que quelque chose les aide à prendre une décision ou à ne pas prendre la décision ah oui. d'ailleurs. Euh, voilà. Euh, si, euh, euh, donc le, le, moi mon premier truc, ça va être ça, ça va être de regarder, euh, de voir comment les joueurs euh, euh, se sentent par rapport à la partie. Tu vois? Euh, quand ils sont excités quand ils sont fatigués quand ils ont un coup de mou quand je sens que ok ce soir c'est pas la peine de leur demander quoi que ce soit de réflexion par contre ils ont très envie de lancer les dés ok d'une manière ou d'une autre ce soir il y a une baston elle n'était pas prévue. C'est ça. Ce soir, Donc, on va cogner sur des trucs. Et ce soir, on va cogner sur des trucs parce que ce soir, c'est ce que les joueurs ont besoin. C'est ce dont les joueurs ont besoin. D'autres soirs, ils ont plutôt besoin de faire avancer, euh, ils plutôt avoir besoin de faire avancer euh, le, le scénario principal. D'autres soirs, ils ont plutôt envie de faire avancer les scénarios liés à leurs personnages. Euh, et tout ça, ça va se, re- ça se ressent, ça se discute, euh, mais ça se di- ça se c'est pas forcément formalisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une discussion du qu'est-ce que vous voulez jouer ce soir. Euh, simplement, au moment où ils sortent leur perso, où ils sont en train de faire un peu la récapitulation, tu entends les, les, les désirs. Tu entends les... les Enfin, les, Il faut sentir, il faut arriver à sentir les, les, les désirs des personnages, les, 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 des joueurs plutôt. Euh, et puis, il faut aussi que tu fasses avec tes propres trucs. Si, si t'arrives un soir hyper fatigué, vaut mieux que tu lances quelque chose d'un peu actif, dans lequel effectivement on va faire rouler les dés et euh, il va se passer plein de choses et euh, voilà, mais où il faudra pas forcément que tu réfléchisses beaucoup oui. euh, ou en tout cas que tu enfin euh, euh, tu peux être amené à réfléchir mais il faut pas que ce soit quelque chose dans, qui te fasse prendre des risques de maîtrise. Oui. Ça ne peut pas être un moment euh, où tu vas balancer des super secrets importants où tu vas leur faire rencontrer un PNJ hyper balèze et hyper important dont la, avec qui les négociations vont être super fines. Parce oui. que si tu es complètement mort, tu sais que tu vas te rater, tu vas raconter des conneries, que ça va mal se barrer, ça va mal se passer. Donc, vaut mieux être capable des fois de repousser d'une séance. De... Voilà. Et pour autant, Et pour autant, c'est là la grosse difficulté des fois, euh, c'est tu ne peux pas faire une séance vide tu peux pas dire euh, je suis fatigué ce soir donc les gars on va pas beaucoup jouer ou on va faire des choses super pas graves super pas importantes euh, on va faire du remplissage parce que ça les joueurs ils le ils le sentent donc quoi que tu proposes de toute façon et là on en revient à, à ce qu'on disait tout à l'heure euh, quoi que tu doives proposer durant la soirée il faut que ça fasse du sens en termes de choix de pour les personnages, c'est-à-dire que les personnages et les joueurs vont avoir des choix à faire, vont être amenés à, à jouer des trucs qui auront des conséquences, quoi qu'il arrive, qui auront des conséquences sur la suite. Euh, ça peut pas être, ça peut pas être quelque chose qui n'a aucune conséquence, tu sais les les les, les fillers dans les séries, ah les oui, trucs où il un truc super important et en fait à l'épisode de la semaine suivante, en fait c'est comme si c'était rien passé.
1: Oui. Et c'est, moi j'ai un rapport différent au moment de calme y compris au moment de ralenti, puisque euh, d'abord j'utilise euh, presque exclusivement des systèmes de jeu, enfin des mécaniques de jeu avec de l'attrition où mécaniquement il y a une part de mon rythme qui va venir du fait que quand les personnages ils ont plein de points plein d'énergie pour faire plein de trucs euh, les choses avancent vite, ils tentent plein de choses etc. puis à un moment ils en ont plus et donc le temps que ça se renouvelle les choses vont se calmer et euh, une séance où moi j'arrive euh, un peu crevé, ou et si j'ai la liberté par rapport à ma préparation, euh, de dire ce soir ça va être calme, alors on peut se préoccuper d'autre chose. Et notamment ça peut être la grande séance sentimentale où en fait euh, les PJ vont jamais décoller du LIWAC, mais ils vont passer euh, la soirée à euh, se raconter comment est-ce qu'ils sont arrivés là. Euh, Il n'y aura pratiquement que du roleplay. Moi-même, je n'aurai besoin d'animer que le PNJ et les grillons qui font cri 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 autour. Et euh, globalement, ça va être une soirée euh, déballage de vie, si tu veux. C'est complètement possible. Je peux parfaitement me garder des segments euh, quasiment contemplatifs, où... euh, après une longue escalade qui les a bien crevés, les Pj s'écroulent en haut de la montagne et euh, bah là, euh, on se garde une demi-heure pour euh, décrire le paysage. Et, euh, je leur raconte la vallée, les petits nuages qui roulent au fond, euh, que en fait, quand les petits nuages s'écartent, on commence à voir le lac et qu'ils savent qu'au bout du lac, même s'ils ne peuvent pas le distinguer, il y a leur village qui est foutu comme ci, comme ça, et euh, que la route est longue, et qu'il fait froid, et que tiens, je place l'ambiance. Et puis, je les joueurs ont un peu renouvelé leur perso, on peut recommencer à agir, ils se repassent d'autres trucs. Mais de ce fait, euh, je trouve toujours moyen d'exploiter les moments calmes pour faire des trucs qui m'intéressent, mais c'est aussi parce qu'effectivement, moi, les, les grands épanchements sentimentaux, contrairement à ce que toi tu me disais de tes parties, c'est un truc qui m'intéresse. Puisque effectivement, si le thème, par exemple, c'est « la guerre arrive et ça va être triste », c'est hyper important au moment où un PNJ va se prendre un carreau d'arbalète dans la tête, que euh, cette tête, euh, leur contenu, le contenu de cette tête soit déjà un peu contenu des joueurs, que ce soit pas juste euh, ses cheveux blonds euh, sont soudains avec la boussée de sang, mais euh, qu'ils sachent que euh, le mec, il a des gamins, qu'il faudra aller leur annoncer sa mort derrière, que euh, c'est un pote avec qui on a vécu ceci, cela, avec qui on avait discuté de tel truc, euh, qui s'intéressait à ça, euh, qui leur avait révélé tel aspect du monde, avec qui ils avaient établi telle relation, etc. Sinon, effectivement, j'ai pas de drama, quoi. Ben,
0: moi j'ai, je vais pas utiliser ces moments comme de' la, de cette manière là je vais avoir des moments euh, effectivement des, des, des moments de calme euh, ça arrive hein, assez souvent euh, les personnages qui pour une raison ou une autre sont pas euh, sur le front sont, sont en arrière ou sont en, en transition entre deux deux endroits euh, deux endroits où ça va où ça va ça va locher un peu euh, généralement c'est le moment où ils vont faire la teuf, rencontrer des gens, euh, euh, faire des courses, vaquer à leurs occupations. Mais en fait, ma manière de faire pour gérer ces trucs-là, assez souvent, ça va être effectivement que enfin, euh, c'est arrivé par exemple sur du, sur du nanochrome où euh, les mecs ils, ils organisent une grosse teuf pour l'anniversaire euh, d'un, 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 d'un DPJ ou d'un PNJ. Mais pendant ces grosses teufs-là, euh, ben, en l'occurrence, il va y avoir des galères et ça va être à eux de les gérer. Alors quand je dis des galères, c'est euh, putain il y a plus de glace. Euh, euh, comment on fait pour 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 refroidir les bières euh, Bah comme c'est eux qui ont organisé la taf c'est eux qui vont aller chercher la glace. Forcément ça va pas être si simple que ça. Euh, c'est 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 un peu les les, les vieux films avec Dudley Moore dans les années 80 ou où, euh, où, euh, les des les, les trucs du genre qui est euh, tenue de soirée. non c'est <rire> pas tenue de soirée c'était celui où ils ils boivent toute la nuit et euh, et euh, il se retrouve dans une situation pas possible. Euh, en l'occurrence, il, il va se passer des choses. Ce sera des choses légères, fun, amusantes. Euh, mais je maintiens, je maintiens un peu de, un peu d'activité, pas forcément de tension, mais d'activité autour de la table, mm-hmm. euh, qui aura une, qui aura des, ré, des répercussions, euh, qui aura des conséquences, bonnes, ou mauvaises, généralement bonnes parce que c'est des moments positifs. Euh, de rencontrer de nouveaux PNJ, euh, d'obtenir de nouvelles faveurs, euh, de, de se re- d'obtenir de, d'autres informations, etc. Voire de finir dans le lit d'un, d'un, PNJ, d'un ou d'une PNJ, enfin peu importe. Euh, ça arrive aussi. Euh, mais je, je je vais pas laisser les choses euh, se dérouler sans rien. Euh, il va se passer des trucs, il y aura des rencontres, il y aura des discussions il y aura et il y aura des événements. Euh, mineurs, en tout cas des, des situations, mais il se passera des choses. Euh, et par contre, tu parlais d'attrition, et c'est vrai que moi, j'ai une utilisation de l'attrition, j'utilise énormément de, de systèmes à attrition aussi, euh, attrition de ressources et autres, euh, ressources personnelles et ressources de groupe, enfin, etc. Euh, et moi, j'utilise en fait cette attrition pour créer l'attention dont tu parlais. C'est le fait qu'il y ait un acte 1, acte 2, un climat, etc. Oui, moi, je, c'est, c'est, le, c'est, le, c'est les niveaux de ressources qui vont, qui vont me guider pour, pour, dans mon rythme, dans ma gestion du rythme, pour, pour arriver à ça. C'est-à-dire que si, d'une manière générale, sans que ce soit systématique, hein, mais euh, d'une manière générale, c'est vrai que,
1: généralement, plus, moins les
0: personnages ont de ressources,
1: plus, ils, plus j'envoie du bois. C'est ça, plus on arrive vers la fin, et effectivement, le grand méchant débat toujours quand on a et déjà pris le de cartoche voilà. Et puis, généralement, c'est le moment où les choses se compliquent. C'est-à-dire que
0: des intrigues secondaires non identifiées font surface et que on se retrouve à devoir gérer non pas un truc, mais deux ou trois en même temps. Ouais, euh, euh, c'est-à-dire que je vais, ra- je vais créer de la tension de cette manière-là. Euh, et et euh, ça, ça marche bien. C'est-à-dire qu'on finit toujours en escalade avec cette question de... Euh, et en fait, si, si les joueurs récupèrent des ressources, alors ça veut dire que la tension rediminue. Et inversement. Oui, tout à fait. Oui.
1: Euh,
0: et moi, j'utilise ça comme repère aussi dans mon, dans mon rythme de jeu. Mais donc, euh, le, 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 tout à l'heure, donc on disait euh, suivre,
1: les, suivre les, les, les joueurs, ça c'est un premier truc. Euh, Tiens, alors, déjà, moi, j'avais une question là-dessus. Ouais. Quand tu dis suivre les joueurs, en quoi est-ce différent de suivre les persos alors,
0: Suivre les joueurs, ça veut dire suivre le, le suivre les l'état d'esprit des joueurs autour de la table, leur fatigue, leur, leur, leur excitation, leur, leur, leur présence, leur, leur implication, euh, etc. qui va qui va qui va dépendre d'une séance à l'autre souvent, euh, qui va aussi dépendre bien entendu de ce qui se passe dans le jeu, c'est-à-dire que plus les choses dans le jeu sont compliquées, euh, difficiles ou Promettent des des choix complexes, plus ils sont au taquet. Et donc, plus tu peux investir de de, de choses aussi. Voilà. Suivre les. Je pense un peu à la question
1: de l'immersion, en fait, qui est derrière, dissimulée derrière ma question principale.
0: Suivre les les personnages, c'est suivre. Là, pour le coup, c'est suivre le le rythme diégétique. C'est-à-dire, c'est savoir quand effectivement, tu peux amener de nouveaux nouveaux événements, des des, des rebondissements, des choses comme ça. À quel rythme tu peux le faire pour que ce soit cohérent dans ton monde Et à quel moment tu ne peux pas le faire Il y a... a, C'est pas évident à à faire, euh, mais euh, il faut arriver à mêler les deux. Euh, C'est-à-dire que tu dois, dans certains cas, être capable de créer des ellipses pour que le temps de jeu corresponde au temps autour de la table. Euh, c'est-à-dire que si tu vois que les joueurs euh, euh, commencent à bailler un peu, enfin ou, ou à plus savoir tout, oh, quel choix tordent la queue, et, euh, et, euh, et qu'ils sont un petit peu dans l'expectative, mais qu'en jeu, les, les personnages ne sont pas encore prêts, euh, chronologiquement, à obtenir telle ou telle révélation, alors il faut accélérer les choses, mmh. euh, ça peut être soit accéléré parce que les événements vont plus vite que prévu, mais pourquoi est-ce qu'ils vont plus vite que prévu Il faut trouver des solutions, les réponses, enfin, ça, ça s'improvise mais il faut, faut réfléchir à ce genre de choses, ou inversement faire des ellipses, dire quelques jours plus tard, gna, gna, gna. Mmh. Euh, ce qui est aussi une bonne méthode de, une bonne méthode de faire. Avec la problématique que, généralement, quand tu proposes une ellipse, il y a toujours le moment où les joueurs te disent « Ah ben, puisque j'ai du temps, je vais en profiter pour faire mes courses, euh, faire (rire) faire mon linge, euh, aller voir ma famille, euh, faire mon ménage euh, ou euh, ou, euh, faire mon mon rattrapage de cinoche. » Et ça, ça se gère aussi. Et si les joueurs, à ce moment-là, te te ramènent là-dessus, ça veut dire que, quelque part, ils ont envie de ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément dans l'idée de, de se relancer sur un truc un peu, un peu pointu, un peu, un peu nerveux parce qu'ils sont fatigués ou parce qu'ils ont besoin de souffler, eux, en tant que joueurs parce que tu leur en as mis plein la gueule jusqu'à présent. Et tu parlais d'immersion tout à l'heure, mais quand tu arrives à créer de la tension autour de la table, tu, tu, généralement, la tension que tu arrives à créer avec les personnages quand t'improvises, comme tu improvises, comme tu te bases en improvisant sur l'état, des sur l'état des joueurs, la tension des personnages est souvent égale à la tension des joueurs. Et, et inversement. Enfin, en tout cas proportionnel. Euh, c'est proportionnel, euh, effectivement. C'est-à-dire que euh, tu, tu tu quand tu improvises, tu c'est difficile d'être à contretemps, enfin tu peux, hein, mais c'est quand même relativement difficile d'être à contretemps de, de, de la tension des, des joueurs par rapport à la tension des personnages, et inversement. Tu. ah euh, ouais, euh, du, coup, du coup, tu parlais d'immersion et tout, mais l'improvisation permet, à mon sens, beaucoup plus d'immersion et fondamentalement, enfin, euh, permet beaucoup plus, genre ça, hein, je dis beaucoup plus, je, je dis des ouais. Permet. permet
1: <rire> j'ai j'ai contre là.
0: <rire> non, non, mais euh, je, des fois je dis des bêtises. Hein, euh, voilà. Non, mais permet au, au moins autant d'immersion que d'autres, d'autres principes et permet. De placer, y compris euh, euh, le drama ou, le, ou le, le, le sentiment dont les joueurs ont envie ou ont
1: besoin au moment où ils ont besoin de, de l'avoir. Tout à fait. Euh, non, ça, je puis... suis assez d'accord. C'est pour ça que je parle d'être un MJ embusqué c'est que tu attends le bon virage, tu attends le bon moment pour envoyer tes trucs. Voilà. Et euh, évidemment, il faut, il faut réguler ça avec euh, cas, moi qui ai des intentions et des prévisions. Je suis obligé de. Euh, de pondérer les deux, mais c'est clair que ce n'est généralement pas quand les joueurs sont en train de se faire des blagues, morts de rire et d'une humeur particulièrement entreprenante, que je vais leur envoyer le grand truc, clair moyen, euh, dont je voudrais que ça, ça, ça brise leur petit cœur. C'est pas le bon moment. Au-delà de suivre les persos, de réagir à l'immersion, au sentiment des joueurs et à ce que tu peux amener pour les sentiments des personnages, etc., euh, tu avais mentionné un certain nombre de distorsions possibles dans ouais. le rythme diégétique ou extra-diégétique.
0: Ouais, il euh, y a des dangers. il enfin, euh, y a des choses à faire. il enfin, y, a des, y a des trucs auxquels il faut faire attention, qui sont des vrais problèmes, euh, qui sont des vrais problèmes de qui, qui peuvent casser le rythme, notamment en relation avec le fait que tous les joueurs doivent s'amuser. Ah ouais. euh, tous les joueurs doivent faire des trucs, ils doivent avoir des choses à faire à un moment ou à un autre dans la soirée, euh, et, euh, et on ne peut pas le, le, les laisser, euh, euh, on peut pas les laisser euh, sans rien faire pendant trop longtemps, sinon ils décrochent. D'accord. Euh, donc, parmi les problèmes qui peuvent se poser, c'est effectivement quand les personnages se séparent, quand on fait cinq groupes de 1. Euh, ou quatre groupes de 1 et un groupe de deux, euh, ça arrive. Ça arrive aussi quand il y a une spécialisation trop importante des rôles. Euh, Le le technicien matrice euh, qui euh, fait son run tout seul dans son coin pendant deux heures, ou le magicien euh, terre des rêves, euh, terre médiane des rêves qui qui, euh, effectivement euh, à chaque fois qu'il lance un sort euh, focalise l'attention pendant dix minutes sur lui, ça finit par poser des gros soucis. Euh, Donc C'était un des par exemple c'est aussi un des problèmes dont dont je parle dans dans White Lies sur les courses poursuites Euh, en disant c'est compliqué de gérer des courses poursuites en jeu en réalité parce que on va se retrouver dans des configurations type le transporteur avec un mec au volant et euh, euh, trois personnages euh, qui accrochent leur ceinture de sécurité et qui attendent que euh, ils arrivent à destination ce qui est toujours très problématique sauf à trouver les outils pour régler ça. Encore une fois, ouais. euh, n'est un problème que ce qu'on ne peut pas résoudre, en réalité. Tout à fait.
1: Il faudrait que tu nous en parles voilà. de ces fameux outils un moment, mais euh, oui. sur, <rire> sur cet aspect-là, euh, justement, euh, comment tu comment attaques ça Comment tu gères ça Avec tes impératifs de rythme dus à l'improvisation et au format particulier de tes parties Alors, euh
0: déjà euh, donc pour toutes les pour tous les outils que je peux avoir euh, d'abord je j'ai j'ai des j'ai du des générateurs de matériel de jeu OK euh générateurs de matériel de jeu alors, c'est, des, c'est des, un certain nombre de, 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 d'outils que, que, j'ai, que j'ai fini par formaliser un peu au cours des âges euh, qui me permettent de relancer la machine de manière intelligente. À chaque fois, que j'ai besoin de le faire. Euh, et, de, et de créer du, 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 du matériel de jeu à chaque fois que j'ai besoin de le faire.
1: Je vais te demander un exemple concret parce que ça fait plusieurs fois qu'on parle voilà. de relancer alors, la machine alors, livre alors. des secrets.
0: Les secrets, bon. Euh, un des premiers trucs que j'utilise, c'est le coût des questions de base que le MJ doit se poser euh, quand une nouvelle situation émerge ou quand les joueurs veulent faire quelque chose. Tu parlais de tout à l'heure de créer des obstacles qui sont intéressants et qui produisent du choix. Euh, l'un des moyens pour toujours proposer des choses intéressantes, c'est de se poser des questions euh, sur le moment, euh, en termes de, 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 d'obstacles et de, et, de, et de conséquences possibles des choix des joueurs. Par exemple, euh, quand les joueurs veulent accomplir un truc, tu peux effectivement leur laisser faire.
1: Parce okay. que tu dis, c'est Quel le moment. Truc Je veux un exemple concret, monsieur.
0: Alors, un <rire> exemple concret. Euh, euh, ben sinon, si tu as une idée, par exemple, d'un... Voilà. Euh, vas-y, propose-moi une, une situation euh, d'un joueur, euh, de joueurs qui veulent faire quelque chose, et de la manière dont moi je le gérerais en.
1: Bah écoute, en euh, et les joueurs ont décidé de prendre d'assaut un bateau tant qu'il est hacké, et plus particulièrement, euh, le super ninja de l'équipe décide de partir devant tout seul en éclaireur. Et parce qu'il est le super ninja de l'équipe, pendant qu'il y est, il est extrêmement tenté de prendre d'assaut lui tout seul sans attendre que les
0: alors, alors ça, ça arrive très souvent. Je <rire> sais. Alors, en soi, c'est pas un problème. Déjà, la question, c'est... Euh, j'ai Moi, j'ai plusieurs moyens de, 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 de résoudre le truc. Euh, déjà, la première question, euh, le premier truc à savoir, c'est que généralement, quand les joueurs veulent faire ça, je n'ai absolument aucune idée de ce qu'il y a à bord du bateau, en réalité. J'ai vaguement une image mentale de ce à quoi va ressembler le bateau. Et si j'ai pas d'image mentale, j'ai un, j'ouvre une image sur, sur Internet sous le prétexte de montrer aux joueurs à quoi va ressembler le bateau et qui en fait va me donner à moi aussi donc je tape yacht euh, sur euh, sur Google, euh, je fais une recherche image, euh, je sélectionne un bateau dont la gueule me plaît, je le montre en grand sur sur l'écran de l'ordinateur à tout le monde. Bon, vous voyez, c'est ce bateau-là que vous, avez, vous devez aller voir, mais comme si c'était ultra prévu. quoi. Et en fait, moi, ça va me donner les images. Donc déjà, je je visualise tout d'un coup à quoi va ressembler le à quoi va ressembler le bateau après bon j'ai ma culture personnelle en me disant bon ça va être une marina qu'est-ce que bon voilà. donc je pose une situation comme ça ensuite je me pose des questions euh, est-ce que, que d'abord qu'est-ce que les mecs veulent faire enfin, ça va dépendre beaucoup de ce que les joueurs ont besoin de faire à bord cest ils veulent le prendre d'assaut mais c'est juste pour le, le, le faire sauter pour y piquer des pour y piquer des trucs pour y trouver quelqu'un pour euh, y planter euh, des ils preu- veulent tirer avec donc, voilà. le bateau ils veulent partir avec le bateau. Très bien. Euh... Bon, Et là, je me... je me pose des questions toutes bêtes. Euh... Est-ce, qu'il... est-ce qu'il y a des obstacles Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se passer mal Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut les empêcher d'arriver à faire ça Ensuite, est-ce que il y a des conséquences probables, immédiates ou futures, qui peuvent se poser par rapport au fait qu'ils piquent ce bateau-là en particulier Ensuite, est-ce que il y a de la concurrence. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des vues sur ce bateau Ça peut être simplement les propriétaires, mais ça peut être une autre équipe qui a décidé de voler ce bateau-là pour une autre raison, Euh, ou une équipe du GGN qui doit faire un raid parce qu'il y a de la drogue à bord du bateau, etc.
1: (rire) Et que ça tombe Euh, à la même minute.
0: Et que ça tombe à la même minute Je je m'en fous C'est pas grave (rire) En soi... Je je me pose une série de questions de ce type-là. Parmi les questions, ça va être aussi euh, est-ce que là, maintenant, tout de suite, il y a un super truc que j'ai envie de mettre en scène parce que juste ça me ferait trop tripper que je profite de cet instant et du fait que ça va se passer à bord d'un bateau pour euh, mettre en scène une, un, un truc euh, euh, un peu un peu un peu étrange un peu nouveau un peu exceptionnel etc genre ils vont monter à bord et il y a un cadavre à bord quoi genre une nana qui a été assassinée et qui, qui est en bikini sur euh, sur sur les couchettes dans, dans dans le salon du yacht et ils le trouve il le trouvent pas forcément tout de suite quoi donc je vais je vais réfléchir à tout ça. Alors quand je dis réfléchir à tout ça, c'est euh, c'est euh, cette liste de questions je l'ai intégrée euh, dans ma maîtrise il y a longtemps. Euh, je l'ai inclus dans plusieurs de mes ouvrages euh, donc euh, c'est pas compliqué de les retrouver. Mais moi j'ai inclus ça dans ma maîtrise et quand je me retrouve face à ce genre de situation, ça va assez vite. Généralement c'est quasi instantané ou en tout cas en trois minutes c'est, j'ai enfin une minute et demie j'ai les, j'ai les réponses. Et à partir de là, je peux lancer les choses. Euh, et donc, je vais pouvoir créer, grâce à ces questions-là, je vais pouvoir euh, créer des situations qui, impli- qui vont impliquer que les joueurs vont avoir des problèmes et qu'il va leur falloir résoudre ces problèmes.
1: D'accord. En faisant oui.
0: des choix. D'accord Ça va être des. Là, des... Voilà.
1: Tu viens de produire du jeu. Donc, voilà. C'est surtout la question du rythme. Alors, ça, c'est, ça, c'est le fait que mon ninja soit parti tout seul devant. Alors, je vais
0: gérer ça de deux manières. Je vais gérer ça essentiellement par un découpage du dialogue très fractionné. C'est-à-dire que je ne fais pas une longue séquence sur le ninja en avant pour revenir ensuite sur les autres, mais je découpe sur, en, sur des, des temps très courts l'avancée du ninja et ce que font les autres, même si les autres derrière ne font rien. Et je m'arrange autant que possible pour faire avancer un petit peu le ninja, et le laisser sur un cliffhanger. Mmh. C'est-à-dire, euh, lui, lui, l'amener toujours soit à des « je fais ça, mais je lui donne pas de réponse. Ok, très bien, on va voir dans deux minutes, et je m'occupe des autres joueurs. » Soit à des « ok, et là, tu vois 1-1-1, un, 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 et je lui décris un truc super, mais il faudrait qu'il réagisse tout de suite, mais je m'occupe des autres joueurs. Mmh. » Et en, en fractionnant la parole de cette manière-là, je, je parviens... À, à en fait je gère quasiment euh, une, 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 une intrusion de ce type là comme je gérerais un combat c'est à dire avec des, des rounds très, très courts et chacun a son round et, et pas plus et, et, et chaque round c'est une action ou une suite de petites actions voilà et donc je vais je vais je vais créer le truc comme ça après j'ai d'autres outils par exemple je vais pouvoir utiliser éventuellement des cartes d'intrusion puisque c'est une intrusion euh, avec notamment le fait que ok, toi t'es le ninja, t'es en avant, mais c'est les autres joueurs qui vont, créer, qui vont tirer les cartes d'intrusion. Et donc, enfin, qui vont créer, qui tirer oh, les okay. péripéties d'intrusion, et donc ils vont te mettre des trucs dans la gueule. Okay, ça t'apprendra à passer devant, voilà. <rire> si tu pars sans euh, nous, on va Voilà, et, et en l'occurrence, ça, ça ça m'est arrivé plusieurs fois, effectivement, où euh, les groupes sont séparés, Bah ben, c'est pas grave, le groupe qui est en intrusion... Euh, gère les résultats des tirages et des descriptions des autres joueurs qui sont pas en intrusion et comme si tout eux, le monde joue quoi. Voilà et donc et donc tu crées le Alors tous les personnages ne jouent pas mais tous les joueurs jouent. Oui. Et ça c'est le maintien du rythme. Parce que si tu laisses les joueurs ne pas jouer, c'est un problème. Alors tu... ben, c'est un vrai problème puisque en fait les, les personnages en réalité sont complètement tributaires des joueurs, si le joueur s'endort, le personnage n'est plus là. Euh, c'est tout bête, hein, c'est tout con. Donc la priorité, c'est quasiment tout le temps, euh, ça reste le personnage, enfin, ça reste le joueur, euh, la priorité. Enfin, de mon point de vue, euh, c'est pas toujours vrai, il y a toujours des cas un peu limites, euh, etc. Mais, c'est, en lui, général, vrai, quoi. C'est en général vrai. Donc déjà, je vais, je vais gérer les choses comme ça.
1: Ce qui m'amène euh, pas vrai euh, vers la notion de montage alterné dont je parlais dans le, dans le carnet numéro 13 sur la euh, mise en scène inspirée de l'audiovisuel, où on fait des on fait du montage euh, pour le coup euh, façon euh, Lost par exemple où euh, on a un troupeau de personnages séparés et puis on va montrer euh, un bref instant euh, de machine qui court dans la forêt poursuivie par le monstre puis euh, un bref instant euh, d'un type qui est sur la plage et qui entend le bruit du monstre et qui dit, mon Dieu il faudrait peut-être faire quelque chose euh, peut-être que quelqu'un pourrait être en danger puis on passe immédiatement à quelqu'un d'autre qui était dans la forêt en train de couper du bois et qui euh, voit une ombre passer au loin puis on revient sur la nana qui court, puis etc. Bah, c'est, ça, complètement c'est... Comme ça,
0: ouais.
1: c'est, c'est complètement comme ça, C'est complètement comme ça, la mise en scène. Euh... Ouais. C'est en tout cas, moi, par la mise en scène euh, que je le conçois, mais on arrive à la même chose. Oui, euh... Euh... tout à fait. Oui. Donc, ça, 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 c'est un premier truc, ouais. Voilà. Yep. Alors,
0: les trucs suivants. Euh, les trucs suivants. Euh, donc, euh... quand tu te retrouves face à des problèmes de spécialisation euh, bon là il y avait un peu la spécialisation du ninja, mais le, la spécialisation du, du, du matriciel ou, du, euh, ou euh, de la jolie poupée qui doit séduire ou de euh, euh, etc etc. Euh, tu, c'est un peu la même chose en fait, c'est-à-dire que il faut t'arranger pour que le problème ne soit pas unidimensionnel. Oui. Euh, et que donc Euh, ok le mec dans la matrice va faire des choses euh, ou le mec dans la voiture va faire des choses mais euh, pendant ce temps là les autres joueurs ils doivent pas rester, enfin les autres personnages vont d'une manière ou d'une autre avoir autre chose à faire il y en a un qui va devoir passer des coups de fil pour obtenir tel ou tel truc euh, tel autre qui doit euh, pirater justement la matrice pour avoir tous les feux verts le troisième qui, euh, etc Euh, tu tu t'arranges pour que d'une manière ou d'une autre le problème ne soit pas unidimensionnel euh, et tu t'arranges pour qu'il n'y ait pas de... une enfin, Quand tu poses des problèmes, tu t'arranges aussi pour qu'il n'y ait pas une solution possible. Euh... Ou une seule solution évidente. Mmh. Ou plus exactement, s'il y a une solution évidente, il faut qu'elle ait des suffisamment de... de conséquences compliquées pour que ce soit pas la solution évidente. Et donc, ça oblige tout le monde à ce... à se... Ce... À ce... Euh, ça oblige tout le monde à réfléchir, notamment parce que euh, je crois que c'est dans le, le bouquin de, de Brand et Coralie, là euh, sur sur euh, la théorie du jeu, là, qui sur la manière de mener les parties où j'ai pu passer ça euh, où euh, effectivement il parle de du fait de que le jeu de rôle est une activité collective et que euh, les interdictions du non, t'as pas le droit de parler parce que ton perso est pas là, ça fait juste chier la plupart du temps, pas toujours des fois c'est important, mais des fois on s'en bat les couilles et c'est bien que tout le monde participe à à trouver des solutions et encore une fois, on en revient au fait que le, pers- le joueur est plus important que le personnage c'est à dire que les joueurs vont s'amuser à trouver des solutions même si c'est qu'un seul de leurs personnages qui, euh, qui au final résout l'action ouais. tu vois donc déjà là aussi tu, 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 tu élimines une partie des, des problématiques de séparation euh, ou de spécialisation des personnages
1: alors, c'est ouf, parce que moi, justement, moi, je gère ça par la préparation. C'est-à-dire que plutôt que de me poser les questions que tu mentionnais sur l'instant, euh, d'avoir besoin de trouver une image du bateau, ça fait partie typiquement de trucs que j'aurais préparé. Je, si ça se trouve, je n'aurai que la photo du bateau. Mais <rire> la photo Alors. du bateau au moins prête. Et quand, quand, euh... je peux,
0: quand je peux prévoir les choses, j'ai ça, c'est-à-dire que je sais que les joueurs doivent rejoindre un grand château fort euh, dont ils doivent prendre possession, gna, gna, gna. Euh, la recherche sur, les fo- sur la photo du, du, sur la photo d'un, de, du, du château fort, je, je l'ai avant, y compris les plans au sol, etc. Mais en l'occurrence, de la manière dont je maîtrise, des fois je vais commencer une séance de jeu, je sais vaguement qu'à un moment, qu'ils vont faire des trucs et qu'à un moment donné, ils, et donc pendant qu'ils sont en train de jouer, il s'avère que, euh, eh ben, ils vont avoir besoin d'un bateau et que donc ils vont voler un bateau. Mais ça se décide en 3 minutes et ça se réalise dans les 5 minutes qui suivent et donc euh, ben, la recherche elle, se fait euh, au moment où j'en ai besoin. en fait.
1: Euh, ça roule Alors effectivement, moi, toujours à la prépa, j'ai tendance à, effi- à créer des épreuves ludiques qui ont, comme tu le disais, plusieurs paramètres et qui souvent sont conçus pour l'équipe d'abord. Euh, souvent à l'intérieur de cette épreuve qui concerne toute l'équipe je vais avoir des petits morceaux d'épreuves, de, de petits challenges etc. qui vont concerner euh, différents membres de l'équipe à différents moments avec des implications entre elles euh, par exemple le fait que tu sais, es dans une poursuite en bagnole, il y a celui qui conduit et puis euh, il y a le type qui a euh, descendu la lunette arrière et euh, qui mitraille sur les véhicules qui les poursuivent enfin, on fait déjà deux d'occupés euh, il y en a un troisième euh, qui est à la place du mort et qui la carte et euh, qui rappelle aux pilotes que euh, certes il faut échapper aux méchants de derrière mais ce serait bien qu'on arrive à tel endroit parce que c'est là qu'il faut qu'on aille ouais. Donc, multiplier les paramètres pour que tout le monde participe et euh, me poser comme toi, même si je le fais d'avance euh, et à question pour toutes les épreuves qui vont prendre justement un peu de temps des trucs que j'ai l'intention de développer, euh, de comment est-ce que je vais impliquer tout le monde. Et effectivement, euh, je vais parfois jusqu'à dissocier complètement le joueur du perso, euh, souvent parce que dans mes groupes de PJ, il y a en fait euh, des petits PNJ qui courent avec eux. Ils sont pas forcément petits, mais bon, il y a toujours des PNJ avec, et ces PNJ sont en fait jouables. Et ça veut dire que si par hasard, euh, le groupe est pris dans un combat que ce combat prend l'importance. Éventuellement parce que je lui en ai moi MJ donné. Je voulais qu'il en ait. Ou parce que euh, les joueurs ont euh, déclenché un combat euh, dans une situation qui potentiellement, où il y a t- potentiellement tellement de dangers qu'on va y, prendre. On va y consacrer du temps et il faudrait que ce soit bien fait, etc. Alors, le type qui joue un diplomate et qui n'a vraiment rien à faire dans ce combat, je lui refile la fiche du garde du corps.
0: Oui, tout à fait. Ou tu fais en sorte qu'il ait... Enfin, euh, moi, en tout cas, je je m'arrange pour qu'il ait des trucs à faire euh, à côté du combat,
1: pendant ce temps-là. Ou, ou qu'il ait... Enfin euh, tu vois, je... Oui, il y a effectivement d'autres options. Euh, il y a plein d'options. Un des trucs ouais. qui m'amuse beaucoup, qui est de pousser euh, des PJ absolument pas préparés pour, euh, dans les situations où donc, ils sont les moins doués. Donc effectivement, oui, euh, le moment où <rire> le combat est en train de mal tourner et où euh, il s'avère que la présence du diplomate, et le fait que lui ait les mains libres, que personne ne lui tire dessus pour l'instant, euh, pourrait faire basculer le combat en faveur des PJ. Donc, euh, qu'est-ce qu'il va inventer Est-ce qu'il va avoir des réflexes euh, du style, euh, comme je sais que tous mes petits camarades voient dans le noir, j'éteins la lumière, euh, est-ce qu'il euh, ne peut pas au moins euh, occuper un ennemi euh, pendant un instant euh, en lui tapant dessus avec son gros bouquin euh, Bref, faut... mais globalement, soit on trouve un moyen d'impliquer le joueur via son perso, soit on trouve un moyen de lui filer un autre perso, soit on a, dès le départ, prévu une, une épreuve qui fasse en sorte que tout le monde ait du beau bon. Et puis, euh, mon alternative à moi dans ces cas-là, c'est euh, quand je laisse les PJ construire l'épreuve, parce que c'est eux qu'on construit blanc. Et là, en général, certes, ça prend du temps, alors, et ça pose des problèmes de rythme, mais... Euh, si mes joueurs conçoivent par exemple une intrusion, s'ils veulent se rendre dans la forteresse de Bilib, quand ils vont concevoir leur plan, ils vont concevoir leur plan par rapport à ce que leurs personnages savent faire, et si j'ai un pilote d'Overcraft dans le groupe, il y a des chances pour que euh, ils utilisent un Overcraft. Alors que s'ils ont un sniper, ils vont sans doute tabler sur la présence du sniper.
0: Tout tout dépend vraiment de ce que tu veux obtenir. Alors clairement, moi, le le fait de de donner d'autres personnages, etc., temporairement, ça c'est un truc que je fais assez régulièrement. Euh, des fois sur plusieurs séances, euh, ça, m- ça me dérange pas spécialement de, de comment dire, de, de, d'avoir des, des, des vignettes extérieures pendant un temps. Euh, voilà. Ensuite, pour tout ce qui est euh, tout ce qui est plan et tout ça, euh, bah moi j'ai d'autres méthodes. Hein. J'ai les points de plan, j'ai, j'ai les règles d'intrusion, ce qui fait qu'encore une fois j'ai besoin. J'ai, j'ai écrit justement ces règles-là dans, l- dans la double optique de ne pas perdre de temps autour de la table à préparer des plans parce que j'ai vécu ça pendant longtemps sur des sur des, sur pas mal de parties où effectivement on passait des samedis entiers, euh, samedi après-midi entiers à préparer des trucs à, à se alors c'était intéressant mais 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 au final on trouvait enfin j'ai fini par trouver ça euh, euh, stérile et je trouvais et j'ai trouvé ça j'ai fini par trouver ça d'autant plus stérile que mon temps de jeu se réduisait. Ouais. Plus mon temps de jeu s'est réduit, plus le temps passé en discussion oiseuse me, m'a semblé euh, euh, terriblement néfaste, justement au rythme des parties.
1: Alors ça, Parce je suis que... d'accord avec toi. Voilà. Euh, d'un autre côté, euh, le... les discussions ne sont pas forcément oiseuses, et euh, ça peut être intégré au gameplay. J'ai mené une campagne euh, des polars contemporains avec des joueurs qui jouaient surtout des cambrioleurs. Et le temps qu'ils passaient à préparer leurs plans et à monter leurs intrusions et comment est-ce qu'ils allaient euh, arnaquer Bidule pour obtenir son passe, etc., euh, était d'autant plus important que, outre le fait que c'était un moment généralement très roulé, ça générait une tension considérable pour la séance où on allait exécuter le plan. Et puis ça faisait partie de notre gameplay, c'est-à-dire que je mettais moi au point des obstacles euh, hyper tordus, hyper complexes, euh, pour des joueurs, que ça amusait justement de passer du temps à trouver un moyen de les passer.
0: Encore une fois, euh, là pour le coup on est dans l'intention. C'est-à-dire que toi tu préparais des des obstacles à l'avance, c'est-à-dire que euh, tu t'amusais à prévoir des puzzles et des problèmes, et eux s'amusaient à les résoudre à l'avance. Ouais. voilà euh, n'ayant pas de temps préparé de, de préparer euh, de préparer les Euh et n'ayant plus suffisamment de temps de jeu pour les perdre en en, 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 en discussion alors je dis pas que j'élimine toutes les discussions attention hein. les joueurs peuvent ouais. quand même régulièrement prendre du temps pour se mettre d'accord euh, décider d'objectifs communs euh, savoir comment ils vont ré- comment ils vont résoudre tel ou tel problèmes qui peuvent qu'ils peuvent etc., qu'ils peuvent trouver mais en l'occurrence la discussion va plutôt pour moi se poser sur le fait de savoir est ce qu'on fait l'intrusion ou est ce qu'on la fait pas plutôt sur comment on fait l'intrusion
1: oui, je la, dis- bien.
0: la discussion elle va elle va avoir lieu mais sur cette question elle va être problématique euh, dans les choix avec des choix très différents selon qu'on y va ou on n'y va pas. Parce que ça induit des tas de, de, de conséquences très différentes. Euh, donc en l'occurrence, c'est là où moi je vais, je, vais, je vais poser les choses. Et du coup, ça fait des discussions qui, généralement, vont durer un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, quand vraiment on prend notre temps. Quoi. Euh, ce qui, sur une, une séance de jeu, n'est pas problématique. Mais de la même manière que je ne passe pas une heure sur des combats. Un ouais, combat, c'est, c'est un quart d'heure, une demi-heure maxi quand ça dure une heure, c'est que le combat est vraiment important, et enfin, est, 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 est super important pour, le, pour, le, pour la soirée et pour l'aventure.
1: Tu vois tout à fait, faut que ça reste proportionnel, et effectivement, je comprends tout à fait que les discussions oiseuses, c'est-à-dire celles qui, en fait, n'aboutissent à rien, euh, doivent être exclues le plus possible à partir du moment où, déjà, le temps de vrai jeu, où on fait avancer des trucs, où on joue nos persos, etc., euh, est limité. Et ça, effectivement, je te rejoins euh,
0: plus ah, en face
1: j'essaie ces aspects.
0: Oui. Inversement, l'autre jour, les, les personnages ont, enfin, les joueurs euh, devaient choisir le nom de leur meute euh, à loup puisqu'ils avaient, ils venaient de passer euh, leur rite de passage, et donc, ils étaient officiellement une meute complète, avec un esprit, euh, un esprit totem, etc. Et il aurait fallu, enfin, et donc, on a mis une heure, une heure vingt pour trouver le nom, c'est-à-dire une moitié de séance, mais c'était important. Parce hmm. que, parce que à travers ce nom, à travers les choix qu'ils ont faits, d'abord on a beaucoup rigolé sur est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets forcément, euh, et des, des, des idées à la con qui partent dans tous les sens. Mais le nom était censé les représenter sur l'ensemble du reste de la campagne. Donc ça prend sens dans ces conditions que prenne du temps pour faire ça. Donc il faut pas non plus, il faut pas non plus esquiver ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'il faut, euh, et celle-là ça fait partie du, du, des, des problèmes de rythme. Quand j'ai trois heures devant moi, euh, alors je, en comptant, euh, mettons 20 minutes avant pour euh, qu'est l'introduction de la séance, de la récapitulation, euh, etc. Donc 3 heures 20 de jeu. Il euh, y a trois heures de jeu effectif. Sur ces trois heures de jeu là, je, je dois être capable de placer euh, des ch- plein de choses. Au moins trois ou quatre trucs différents. Donc trois ou quatre trucs différents, ça veut dire une demi-heure par, enfin euh, une demi-heure trois quarts d'heure par truc maxi, quoi. Tu vois. Mmh. Euh, donc il faut que ce soit, il faut que ce soit tenu. Euh, euh, et c'est marrant, j'y arrive beaucoup mieux à la table quand je maîtrise que
1: quand on est en train de discuter à bout de comme ça, par exemple. <rire> J'avais fait à la remarque. <rire> J'ai failli faire une super bouillaque, genre C'est marrant, on a même problématique à radiorise.
0: Mais, euh, mais sans déconner, mais c'est peut-être parce qu'on se voit pas. Hein, c'est voilà. Mais le, 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 le la, la vraie question. Euh, de de fin de de justement de du rythme euh, c'est d'arriver à faire en sorte que les 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 joueurs donc ne 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 perdent jamais le rythme, ne perdent jamais le fil. Et pour ça donc alors moi j'ai j'ai j'ai, j'ai, j'ai donc tout à l'heure on parlait des, des outils pour créer un petit peu de matos euh, de de matériel de jeu à réinvestir et qui permet éventuellement de alors qui a un intérêt majeur, c'est que ça permet soit de relancer soit de délayer, quand et donc de maintenir du rythme extradigétique quand le rythme intradigétique ne peut pas être accéléré okay.
1: quand tu sais
0: que l'information hyper importante ne peut matériellement pas être là avant demain matin okay. mais que les joueurs ont prévu de faire des enfin que les joueurs ont envie de faire des choses entre les deux mais pas vraiment mais euh, euh, et en fait en plus exactement qui continuent à jouer normalement, au rythme auquel on joue, c'est-à-dire en continu, et qu'ils ne savent pas que l'information n'arrivera que le lendemain matin, mais ils l'attendent, Ok. Tu, tu, il, faut, il te faut des trucs qui vont te permettre de relancer, de, de maintenir l'attention, de maintenir l'attention des joueurs, en, en un seul ouais. mot, euh, et éventuellement l'attention en deux mots autour de la table, sans, sans pour autant amener l'information qui doit arriver que le lendemain matin plus tôt. Ouais. Et pour ça, par exemple, j'ai des choses comme les galères euh, que j'avais mis en place, qui est un peu les, les, l'équivalent des cartes de, de persécution dans, dans Altree, mais c'est les galères dans, dans Nanochrome. Euh, et puis après, donc ça, c'est des choses que les joueurs peuvent sortir par eux-mêmes. Et toi, tu peux les réutiliser euh, sans leur dire, euh, dans, d'autres, dans d'autres contextes, en leur balançant des problématiques euh, aussi bêtes que votre évier est bouché. Qu'est-ce que vous faites et boum, euh, les, tu, tu vas gagner 10 minutes, dans, tu vois, tu vois, ça va t'utiliser 10 minutes dans la partie, et si tu choisis un bon problème, c'est 6 heures pour les personnages. Oui, Et du coup, tu peux amener les trucs de manière logique,
1: sans que, en ayant bloqué les, jou- les personnages, mais sans avoir bloqué les joueurs. Tu vois D'ailleurs, euh, est-ce que ce rapport de temps est quelque chose que tu anticipes C'est-à-dire, combien de temps ça va prendre aux joueurs, pour combien de temps ça va prendre aux personnages Non. J'anticipe absolument
0: pas. Euh, je, je fais avec ce que j'ai au moment où je l'ai. Et, euh, et j'essaie d'être cohérent. Et généralement, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où je, je maintiens une cohérence euh, chronologique et temporelle intradiégétique, je peux faire varier l'extradiégétique comme je veux, à condition de faire, de, de faire attention aux joueurs. Tu vois c'est, c'est là que la balance se fait, en fait.
1: Ça roule. Euh, Ma question était peut-être. Pas très clair ou pas très précise. Euh, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que les galères, en partant du principe que, euh, même si toi tu les connais très bien, probablement tous nos auditeurs n'ont pas vu tous tes jeux
0: Voilà. Euh, euh, alors, les galères, c'est un système qu'il y a dans, dans le Nanochrome 2. Avait... Voilà, ouais. surtout. Euh, le principe, en fait, c'est que à certains moments, les joueurs ont la possibilité de poser une galère, soit sur leur personnage, soit sur un autre personnage autour de la table, à condition ah, que le joueur de celui-ci soit d'accord. Euh, les galères, genre, enfin, euh, c'est, en gros, des galères, c'est des problèmes euh, euh, pas très importants, mais pète de couilles. Genre, euh, maman débarque et t'as pas rangé ta chambre. Euh, tu vois la visite euh, la, la, la visite de tes parents euh, alors que euh, tu as fait la, te- la teuf toute la veille et que tu tu t'avais complètement oublié qu'ils venaient, tu n'as pas rangé ton ton appart et que tu pas fait les courses et que tu sais que ta mère va encore te prendre la tête sur le fait que tu pas que tes, que t'es les affaires traînent et que tu pas lavé euh,
1: correctement la moisissure derrière les euh, <rire> voilà sachant euh, que ça, ça prend une autre ampleur si tu leur <rire> as pas dit que tu étais un shadow runner et que quand ils arrivent chez toi c'est les fringues qui sont pas rangés que tu as oublié le tout euh, euh, ouais, dans, ouais, dans euh, la baignoire et alors, bien entendu, c'est-à-dire que voilà, euh, ça va être des trucs genre euh,
0: trucs tout con, mais ce matin-là, t'as, toi, t'as fait, euh, t'étais en mission jusqu'à 5 jusqu'à h du mat, et euh, le problème, c'est que t'avais complètement oublié qu'à partir de 6 heures, toutes les rues devant chez toi étaient bloquées parce que c'est la fête de quartier qui va y avoir du toute la journée, du monde toute la journée, et que ta bagnole est partie à la fourrière. Très bien. parce que forcément tu l'avais garé en bas de chez toi donc Mais ça c'est, c'est les galères
1: super fan blindé du groupe et maintenant à la Très bien. Voilà. et ça Quelle c'est est, les galères C'est-à-dire quel est l'intérêt pas... pour les joueurs de balancer ces galères qu'est-ce Alors, qui les incite à les utiliser généralement les joueurs euh, donc
0: quand tu les balances pas toi-même et tout quand le, 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 le système le, 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 le permet ces galères sont généralement un moyen de récupérer des ressources de la thune, euh, de, des, points de, des points de connexion, euh, des points de. etc. etc. D'accord. Euh, en gros, c'est euh, on est en train de couler en termes de ressources et on n'a pas fini de faire tout ce qu'on voulait faire, euh, etc. Et, et, et ben, je, me, je me fous des galères comme ça qui vont me per, qui vont me, pr, me bouffer du temps de jeu de de, de personnages pas forcément beaucoup de temps de jeu hein, euh, euh, parce que ça peut être géré assez vite hein, sauf si tu décides de compliquer mais ça va bouffer du temps au au personnage mais ça va me permettre de récupérer des trucs sauf que mon personnage il est bloqué pendant un certain temps pour régler ce truc là Euh, t'as les mêmes problèmes avec Enfin, t'as deux autres systèmes comme ça qui sont les les petits boulots Euh, ok ok j'ai mon boulot de Shadowrunner habituel avec le groupe, etc. On a une mission super importante en cours. Mais là, j'ai besoin d'un peu de thunes pour pour me refaire des munitions. Bon, bah La nuit prochaine, euh, j'ai été embauché pour servir de garde du corps sur une opération de contrebande. Donc, c'est un petit boulot. Ça va pas être très compliqué. Ça va éventuellement... Euh, on verra comment ça, comment ça tourne et ça va se gérer très vite. C'est juste que mon perso est bloqué pendant un temps, qu'il y a des risques éventuels. Mais si on s'en sort, ça me fait de la thune. Et donc, je pourrais me racheter des, des munitions. Il y a aussi les renvois d'ascenseurs. Voilà. Les renvois J'allais d'ascenseur, dire, c'est... Les contacts, quoi. Ouais, alors, tu as les renvois d'ascenseur, donc parce que tu as des points de connexion pour activer tes contacts et tes relations, mais euh, qui a dit que c'est toujours les joueurs qui avaient besoin d'appeler les, les contacts pour euh, pour obtenir d'eux des, des, des services Des fois, euh, des fois, les contacts, ils sont dans la merde, tout pareil. Euh, des fois, c'est la maman des contacts qui vient leur rendre visite et il faut absolument planquer le corps qui était dans la baignoire. <rire> ça. Et donc, et donc, pareil, il y a des mécaniques qui permettent d'une part de, de régler ce problème-là et puis de récupérer des, des trucs derrière. Donc ça, c'est des choses que j'ai mis entre les mains des joueurs d'un nanochrome. C'est complètement les joueurs qui me disent quand ils font un petit boulot, une galère ou, ou un renvoi d'ascenseur, Mais c'est aussi des choses que je, je réinvestis par moi-même dans d'autres systèmes où j'ai pas implémenté ça du côté des joueurs. Mais par contre, contre j'utilise j'utilise en, en, euh, j'utilise pour euh, comment dire gérer le niveau de gérer le rythme et gérer les distorsions de rythme entre autour de la table et inter, euh, enfin, extra et intradigétique. Ça, euh, ça, ça me permet d'avoir des, 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 des éléments de de, de, de de gestion du rythme
1: voilà okay. C'est euh, parce que, euh, la cohérence diégétique, pour moi, ce n'est pas, pas un problème. C'est une base. C'est là-dessus que je construis. Oui. Même si le temps des parties, lui, il est ludo-narratif et qu'effectivement, on le modélise comme on veut et on le, on le façonne comme on veut. Euh, et chez moi, c'est pas tellement que je rajoute des choses. C'est que je décide du temps on va de jeu, et en partie disons, qu'on va accorder à différents éléments, et euh, quels sont les trucs qu'on développe, quels sont les trucs qu'on accélère et quels sont les trucs qu'on zappe carrément. Alors encore, en termes de système de jeu, en tout cas de mécanique, euh, ça dépend de la manière dont tu as modélisé le truc. Et euh, ce machin sur lequel tu ne veux pas passer trop longtemps va être réglé en un GD un petit peu de description. Ce machin sur lequel, euh, au contraire, ça t'intéresse d'accorder une demi-heure de partie, euh, éventuellement, tu vois, sur la décision des joueurs, parce qu'ils ont très très envie de faire ça, euh, bah, tu vas le développer un peu plus, euh, je vais créer des obstacles exprès, euh, je vais le compliquer... Euh, et puis, euh, il y a euh, les choses qui vont être, pour le coup, euh, devenir extrêmement plantureuses par intérêt des joueurs. C'est-à-dire que, euh, si s'il s'avère que là, ce sont non pas les joueurs qui se séparent, mais qui se rassemblent exprès, euh, que j'ai un joueur qui était juste parti y faire les courses, que on décide d'y mettre un petit challenge, et que euh, le marchand essaye de l'arnaquer un peu, que le perso du garde du corps décide de s'en mêler. Alors, euh, je vais inventer des obstacles pour lui. Et quand je dis je vais inventer, c'est généralement je les ai déjà inventés, je vais juste les sortir à ce moment-là. Euh, et donc, au fur et à mesure que des joueurs, via leurs personnages, vont s'impliquer, de plus en plus nombreux dans cette scène, cette scène va enfler. Encore une fois, faut pondérer ça avec euh, les intentions, avec ce qu'on peut faire de l'ensemble de sa, so- de, de sa séance, etc. Mais euh, moi, c'est voilà moins que je rajoute des trucs que je passe mon temps à changer euh, à quel point j'enfle ou je dégonfle l'importance de certains trucs. C'est un peu des vases communicants, si tu veux. Mmh. Et au passage, euh, ça implique que il y ait des moments où je laisse beaucoup de choix aux joueurs pour se mêler euh, de tagoutel telle sous intrigue de tagoutel de trucs qui pourraient être chez toi des, des galères, euh, etc. Et à d'autres moments, je les en empêche. Mais les en empêcher ça veut pas dire les interdire, hein. ça veut dire garder ça pour plus tard. Par exemple, euh, le coup de euh, la chambre pas nettoyée au moment où des gens de l'entourage arrivent, euh, ça peut par- ça peut complètement être évacué en euh, en leur disant par l'interphone, ah oui mais là j'allais sortir, Alors, si vous voulez on peut aller prendre un café ensemble dehors, mais euh, moi il faut que je sois à tel endroit à tel moment, et je le garde pour plus tard, ils vont revenir. Parce qu'ils vont dire, mmh. ah oui, oui, mais on venait t'apporter tel machin, euh, le, le super tapis euh, qu'on a acheté pour ton emménagement. Euh, ah, ça... T'est... Alors, tu as commencé à se dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce tapis ce... Le, le, le cadeau d'emménagement va-t-il servir à emballer un corps d'ici pas très longtemps Et,
0: euh... Non, c'est surtout que l'ancien avait des taches de sang dessus, ça tombe bien.
1: <rire> c'est ça. <rire> mais finalement, de m'aider à garder mon intérieur propre quand j'étudie des gens. Bref, euh... en tout cas, voilà. C'est... Pour moi, empêcher, c'est donc... Pas... C'est long pas nécessairement interdire, c'est souvent repousser ça pour un moment approprié. Et euh, d'une certaine manière, je vois ça comme animer une réunion avec un ordre du jour. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas y rajouter des trucs. Euh, ça veut pas dire que on va pas tout traiter. Juste, on choisit les moments. Et euh, si, quand on commence à discuter euh, d'un aspect qui n'arrange finalement pas le rythme à ce moment-là, il peut être repoussé et réintroduit plus tard. Euh, au passage, c'est pour ça que... Que dans mes propres contextes alors univers, scénar ce que tu veux hein, mais euh, j'essaye constamment d'avoir des ralentisseurs et des accélérateurs de situations qui me permettent de faire euh, éclore un truc au moment où ça m'arrange par exemple euh, des joueurs se sont pris la tête avec une faction qu'ils commencent seulement à connaître euh, on a tous envie que ça finisse en grosse confrontation mais je préfère, par exemple, garder ça pour ma fin de séance ou pour la séance d'après. Bon, Je vais trouver un moyen de ralentir la confrontation. Par exemple, au moment où tout le monde commence à avoir la main sur son flingue et euh, à se faire des signes, genre, je prends celui de gauche, tu prends celui de droite, etc. Et les flics et, euh, bon, bah, tout le monde est obligé de se disperser. Et, et les il se mais... pointent. Il y a un problème. Non, non, mais là, tout va bien, etc. Et ça, 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 tu le prépares à l'avance tu... Alors, pas nécessairement. Mmh. Je sais simplement que dans mon contexte, il y a, euh, tel et tels éléments qui peuvent produire telle et telle situation. Et que, à ces petits éléments, je leur attache, à chacun, euh, un certain nombre d'accélérateurs ou un certain nombre de ralentisseurs. Et, qui sont pas forcément très préparés. Ça, il y en a que j'ai plus besoin de préparer parce que tu vois, le, le coup des, on allait se battre et puis on va être obligé de garder ça pour plus tard. Alors, je l'ai fait tellement de fois que je connais une grande partie des trucs. Euh, et c'est pas toujours les flics qui arrivent. Et parfois, c'est la petite sœur du caïd qui rentre à ce moment-là avec ses copines. Et d'un seul coup, il euh, y a un, un troupeau de gamines de 14 ans euh, qui reviennent du shopping, qui envahissent l'entrepôt alors qu'on était en train de faire un deal de drogue. Et donc, tout le monde branche ses affaires. On, 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 on se rappelle et puis on, <rire> on reprend rendez-vous. C'est ça. Check. <rire> à d'autres moments, euh, ça va être des accélérateurs de l'ordre de... Euh, les joueurs ont effectivement prévu... Euh, veulent cette confrontation le plus vite possible. Il s'avère que malheureusement, pour une raison X ou Y, assez fréquemment intradiégétique, donc euh, lié à la cohérence de la fiction, euh, ce n'est pas disponible. Donc je vais inventer des accélérateurs qui peuvent être ou de la narration. J'entends, on fait des ellipses, on passe à autre chose. Je leur dis, bah, écoutez, deux jours plus tard, vous êtes enfin en situation de rencontrer les mecs. Ou euh, ça peut être des si tu veux, des précipiteurs de situation. Euh, il s'avère que euh, le deal aurait dû prendre deux jours, donc la confrontation aurait dû prendre deux jours, euh, lorsque, soudain, euh, un contact des PJ euh, les appelle pour dire, j'ai absolument besoin de vous demain matin à l'autre bout du pays. Ah, mais nous, on a des trucs à finir, bah, débrouillez-vous. Bon, ben, bah, ils rappellent en disant, bon, il faut que ce soit maintenant. Ouais, mais là, il y a toujours les petites sœurs qui sont en train, bon, bah on fait ça ailleurs, je m'en fous, euh, juste, faut que ce soit maintenant. Bon, bah ouais. Et ces petits éléments-là, Euh, en fait n'ajoute pas grand chose et ne retire pas grand chose aux situations c'est juste ou j'augmente le frottement ou je lubrifie
0: mais euh,
1: j'y pensais pas quand j'ai préparé
0: le le, le truc j'avais d'autres éléments dont je voulais parler juste après qui qui finalement jouent dans une autre dimension et là euh, qui jouent sur un autre axe mais euh, c'est vrai que ces éléments accélérateurs, ralentisseurs, c'est des choses que j'utilise en réalité aussi euh, mais euh, mais et, et c'est très très fortement lié à la cohérence de l'univers, pas forcément la cohérence diégétique en elle-même, mais la cohérence de l'univers. C'est-à-dire que euh, j'ai pas besoin d'une cohérence de récit a priori. Il faut oui. qu'il faut que le récit soit cohérent a posteriori. C'est-à-dire oui. une fois qu'il a été joué, il faut qu'il ait été joué de manière cohérente. Mais euh, mais je, du coup, je m'arrange quand je m'arrange toujours pour essayer en tout cas, enfin autant que possible de faire en sorte que euh, les, ch- les éléments qui vont être joués, que je vais donner aux joueurs, soient cohérents euh, et donc, euh, donc je trouvais que c'était euh, euh, voilà, c'est, c'est plutôt intéressant euh, les, le, l'accélérateur ralentisseur euh, moi, j'ai un, moi j'ai, je joue beaucoup sur un autre axe qui est l'axe de, des éléments perturbateurs et des éléments réparateurs euh, ah. qui sont qui, qui finalement sont c'est quasiment un axe à, à, à orthogonal euh, et ce qui finit par créer un diagramme entre ces deux entre tous ces éléments ça finit par créer un diagramme qui est vachement intéressant je pense euh, donc moi j'utilise les le, le tout d'abord un, 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 les relances de l'action donc les éléments perturbateurs c'est euh, quand je sens que ça ça pédale dans la choucroute quand je sens que les joueurs s'ennuient, moi je m'emmerde, souvent quand je moi je m'emmerde, quand je me dis que bon là il faudrait vraiment que euh, euh, il se passe des trucs, parce que sinon euh, les joueurs, les joueurs vont s'ennuyer, et eh ben je vais mettre en place des éléments qui s'intercalent. Alors tout à l'heure on parlait des on parlait des galères, etc. Mais là c'est plus des choses du type euh, envoyer les ninjas alors quand je dis envoyer les ninjas c'est pas forcément des ninjas hein, prêts à combattre qui apparaissent de nulle part et, euh, et, euh, et qui se bastonnent mais c'est généralement un événement soudain qui demande une réaction immédiate des joueurs en lien ou non avec l'histoire typiquement euh, des fois ça va être lié avec, à l'histoire avec laquelle ils sont, ils sont en cours euh, je rajoute un truc euh, j'invente sur le coup quelque chose qui, qui fait sens euh, sans forcément savoir comment ça va être utilisé, ni, ni si je vais pouvoir l'utiliser correctement, ni, euh, ni même euh, ce que ça va être. Mais, ok, c'est le moment de lancer un truc. Euh, le pavé dans la mare, euh, etc. Des fois, ça va être une, une intrigue secondaire qui émerge soudainement en mode euh, « Ah ouais, tiens, en fait, euh, là, ils sont train, un peu en train de glandouiller et euh, à, part, euh, à part réparer leur moto, il se passe pas grand-chose. Euh, » Bon, bah c'est le moment où euh, il se passe quelque chose dans le quartier il euh, y a un drive-by shooting euh, dans, l- dans le quartier et, euh, et ils sont juste à côté et euh, peut-être ils vont prendre une balle mais en tout cas ils vont devoir s'occuper des blessés et être les premiers sur zone et peut-être qu'ils vont tenter d'arrêter les mecs qui ont qui ont, qui ont canardé euh, dans, le, dans la rue où ils habitent euh, ça n'a rien à voir avec eux mais ils sont obligés de réagir donc est-ce ça, que ça que permet c'est... de relancer
1: non, oui. Est-ce que cette intrigue secondaire qui émerge au moment où tu as besoin d'aigle c'est une intrigue qui est préparée ouais. ou c'est une int- que tu produis, que tu crées sur l'instant, et puis tu te débrouilleras après pour les raccorder avec le reste. Alors,
0: 99,9% du temps, c'est de la pure impro. <rire> 15 secondes avant de lancer le truc, je ne savais pas que j'allais lancer le truc. C'est D'accord. À un moment donné, je regarde les joueurs, et pendant qu'ils sont en train de causer de glandouiller, bon, j'ai l'esprit, j'ai le cerveau qui fonctionne, et je dis, bon là, il faut qu'il se passe un truc, ok, il va se passer ça, ok, bon, allez. Et donc, je fais une description. Et, euh, et puis, bon, bah, comme pour, pour toutes les descriptions d'improvisation, euh, c'est le principe, euh, tu n'as pas besoin d'avoir tout en main au moment de te lancer dans ton, ton, ton improvisation. Euh, il suffit que tu dises, une voiture passe, vous entendez des coups de feu, des gens s'effondrent, euh, tu n'as pas besoin de réfléchir plus que ça. Si les gens commencent à te demander, si les joueurs commencent à te poser des questions sur le type de la voiture, combien de mecs à bord, euh, euh, qui c'est qui est tombé, qui c'est qui était visé, euh, quel type d'arme, etc. Vaut mieux, enfin, en gros, c'est là où se fait le gros de l'improvisation, c'est-à-dire il euh, faut être capable de répondre, il faut, faut être capable de, et faut, faut être capable de répondre de manière cohérente. Dire, bah, ok, ils sont pas 15 dans la voiture, c'est pas euh, un concours de petits chinois qui euh, essayent de rentrer le plus de monde possible dans, dans, dans le concours du, de, du drive-by par le plus de, de, de chinois possible. Donc, ils sont peut-être deux ou trois, euh, ça va être de l'arme de la rue, euh, forcément, des gens vont être blessés, ils sont des gangers, mais il y a peut-être des victimes civiles autour, etc., etc. Et Donc, c'est fait, là que tu vas commencer à, dé- à décrire des trucs, quoi.
1: C'est là que tu retrouves tes grandes lignes, c'est-à-dire que mieux tu maîtrises ton contexte, moins tu as de problèmes à improviser ces éléments-là. Bien
0: sûr. Euh, et maîtriser le contexte, ça veut dire, mais voilà, ouais, c'est, c'est maîtriser l'univers, c'est de la culture générale, c'est euh... alors clairement, par exemple, quand je joue, là, pour le, pour le Warhol, je joue à Los Angeles, euh, j'ai finalement passé presque plus de temps avec Google Street View et euh, des vidéos de YouTube sur Los Angeles dans les airs euh, que à préparer réellement la liste de mes PNJ. Mais parce que euh, parce que fondamentalement, euh, tu vois, euh, relire deux ou trois fois le, 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 la wiki sur, sur, sur Los Angeles et euh, la liste des quartiers, euh, etc. C'est ça qui va te donner le, qui va te donner l'épaisseur réaliste, l'épaisseur suffisante pour que toutes tes toutes tes improvisations soient soient crédibles et donc qu'elles aient du sens. Euh, et alors des fois ça, des fois tu, tu obtiens des trucs absolument invraisemblables. Euh, là la grosse révélation de, de la semaine dernière, c'est euh, euh, donc les joueurs euh, dans, au cours des, per, des parties précédentes ont trouvé un appartement tout au bout de Sepulveda Avenue. Euh, sur les hauteurs de, de juste derrière juste à côté du, du, du stade des Dodgers et euh, je savais qu'il y avait un club de vampires sur Sunset Avenue qui, qui croise la rue. Mais Sunset Avenue c'est 20 km et c'est Pulveda c'est 20, 25 km aussi quoi. Et je regarde dans euh, Los Angeles by night l'adresse, je rentre l'adresse dans Google dans Google Map et le club est en bas de la rue des PJ donc euh, voilà tu vois non, ça fait euh, oui sauf que sauf que je, quand ils ont emménagé je n'aurais pas décrit le fait que le club était là mais c'est pas grave tu vois donc c'est là où il peut il y a des fois il y avoir des, des petites distorsions quand tu prépares pas assez mais pour le reste bon c'était, c'était assez fun quand même quoi mais donc euh, ouais tu, tu t'envoies des choses tu, tu et c'est les choses que tu euh tu vas les envoyer parce que ça permet de relancer un petit peu d'action ça permet et puis surtout ça permet de forcer, des, de forcer des décisions. Si les gens sont en train de se poser des questions, si les joueurs sont en train de se poser des questions sur ce qu'ils vont faire euh, ensuite, alors, euh, et qu'ils ne savent pas de se décider et qu'ils n'ont pas toutes les informations, alors, que, alors d'une manière ou d'une autre, il faut que les informations arrivent. Et d'une manière ou d'une autre, il faut qu'il y ait des choses qui les incitent à ne pas rester dans le statu quo et à avancer.
1: Je comprends très bien qu'on envoie des ninjas. Mais alors, moi, ma préoccupation, non seulement de cohérence à l'intérieur de ma fiction, mais également d'intention narrative, implique que ça peut pas être n'importe quel ninja. faut qu'ils aient un sens, non seulement en termes euh, diégétiques, euh, c'est les ninjas de qui Pourquoi est-ce qu'il débarquent à ce moment-là euh, Qu'ils rapporte la choucroute etc. Euh, puis ensuite, il faudra que, d'un point de vue plus sémantique de manière générale, L'arrivée des ninjas, elle est euh, un sens en termes de tension dramatique et euh, qu'elle raconte, encore une fois, qu'elle ait un propos, si tu veux. Euh, Par exemple, euh, les ninjas vous tombent dessus parce que euh, dans l'univers où on est, vous avez commencé à dérouler des secrets importants et que vous le sachiez ou non, euh, ces secrets emmerdent du monde suffisamment pour que les ninjas euh, qui sont liés à la notion de secret, ne serait-ce que parce qu'ils sont tous masqués et euh, qu'ils arrivent nuitamment sans faire de bruit, etc., il euh, y a un lien, donc c'est ça que vous allez prendre. Et donc, euh, si par hasard on est dans des histoires de barbarie, euh, ce sera pas des ninjas, ce sera des orques avec des cimetères bref, il faut que ce soit un peu cohérent avec mon propos, avec mes thématiques. C'est là que ça m'aide, moi, considérablement d'avoir, dans mes munitions, ludonarratives de préparé des événements perturbateurs qui sont cohérents avec le scénar, c'est-à-dire non seulement avec la fiction, mais avec la narration et avec éventuellement mes éléments de jeu. C'est-à-dire les trucs que je veux effectivement mettre en œuvre euh, dans mes épreuves ludiques, c'est-à-dire les challenges que je veux jeter sur les joueurs. Et euh, ce qui m'embête en général avec les éléments perturbateurs, c'est le fait que euh, ça ne fait souvent que repousser l'indécision. Si tu envoies les ninjas parce que les joueurs euh, étaient en train de glandouiller ou n'arrivaient pas à se décider euh, sur la direction qu'ils allaient prendre, euh, bah, une fois qu'ils ont repoussé les ninjas, ils sont renvoyés à la case précédente. Et c'est pour ça que moi j'aime bien les prévoir de telle manière que d'abord, ils vont avoir euh, une présence dans le scénar préalable. C'est-à-dire que, généralement quand je sais que je vais avoir un scénar qui va nécessiter l'arrivée des ninjas à un moment, ces ninjas ont déjà été mentionnés, ces ninjas ont déjà été aperçus. Et non seulement ils vont me servir à faire monter l'attention, par exemple, euh, les PJ partent en vadrouille, euh, ils sont dans la contrée sauvage, et euh, pour autant, euh, la nuit, euh, quand ils montent leur bivouac, ils s'aperçoivent qu'il y a un autre feu, euh, un peu derrière eux, sans doute quelques kilomètres, euh, à un endroit où ils se sont arrêtés pour faire des trucs un peu plus tôt dans la journée, qui semblerait indiquer que quelqu'un les suit. Et puis cette idée de « des gens vous suivent » va être de plus en plus présente et va se rapprocher au fur et à mesure que je raconte mon histoire, qu'il se passe des événements, etc. Une fois que j'aurai un peu amené euh, l'idée « des gens vous suivent » et que, éventuellement, on l'aura développé, par exemple, les joueurs savent très bien qui les suit ou savent très bien pour qui bossent les gens qui les suivent. Euh, Au moment où j'aurai à les envoyer, euh, ils ne sont plus complètement nouveaux. Ils ne m'obligent plus à les re raccorder euh, après coup au reste de mon histoire. Ils sont déjà introduits dans l'histoire. Donc, en gros, quand j'ai besoin euh, de pouvoir euh, jeter une pierre dans le lac pour éclabousser les PJ parce qu'ils sont en train de traîner, j'ai déjà prévu quelques pierre et, et je leur ai déjà montré les cailloux que j'avais en main.
0: Ouais. Euh, moi, il j'ai j'ai, j'ai, y a deux raisons pour lesquelles j'ai pas besoin de, forcément que les ninjas aient du sens. Petit un, dans la manière dont je joue le monde existe en dehors des des personnages. Donc, le le récit euh, peut inclure des éléments qui ne concernent pas directement les personnages. Typiquement, euh, euh, deux personnes qui ont euh, rendez-vous au coin de la rue pour pour un rendez-vous amoureux, euh, peuvent très bien euh, être impliquées euh, dans un accident de voiture, euh, enfin dans un accident de circulation, Juste, ne serait-ce qu'en train de témoins et que euh, du coup les deux heures qu'ils auraient dû passer à l'hôtel à côté eh ben, ça va être deux heures pendant lesquelles ils vont devoir répondre aux flics pour euh, parce qu'ils ont été les témoins immédiats de, de la rencontre d'un autobus et d'une voiture euh, typiquement c'est le genre de choses qui peut arriver à des personnages donc les événements de ce type là n'ont pas besoin d'être obligatoirement rattachés au récit initial et au... voilà. Ensuite, le deuxième truc, c'est que, moi, j'utilise ces, relans, ces, ces, ces relances, comme je te disais tout à l'heure, j'utilise aussi ces relances comme élément de, de, de synchronisation entre le temps intradigétique et le temps extradigétique.
1: Mm-hmm.
0: Quand les joueurs ne vont, quand le, les personnages ne vont pas assez vite pour les joueurs ou inversement, c'est des choses qui me permettent de rétablir une cohérence et un rythme. Et encore une fois, on revient au problème du rythme pour moi, c'est-à-dire, comment tu comment tu arrives à gérer ces deux les deux trucs ensemble à l'intérieur d'une séance de jeu et comment tu arrives à, à faire en sorte que euh, il se passe constamment des choses pour les joueurs mais pas forcément pour les personnages ou inversement. Euh, donc donc voilà voilà ma position en fait par rapport à par rapport à Ninja mais c'est vrai que clairement je, si si tu veux quelque chose de préparé, c'est mieux d'avoir des Ninja préparés et qui, qui est... de toute façon, <rire> il faut il faut qu'il y ait... Non mais il faut de toute façon que quand, quand, quand on voit ce genre d'événement, il faut que ces événements soient toujours hyper cohérents avec le, avec le cadre. Il faut qu'ils soient cohérents avec l'univers. Sinon, tu sautes le requin, quoi. Enfin, c'est c'est, c'est la fin de la campagne, quoi. Ça m'est arrivé hein, dans des vieilles campagnes quand je ne savais pas encore faire, où je balançais des trucs qui étaient tellement énormes que deux séances plus tard, le, la campagne était finie, quoi. Enfin, elle partait en volo parce que plus personne n'avait envie de jouer euh, et moi je savais même plus comment,
1: comment continuer, Enfin, c'est clair après ce qui est cohérent avec la narration et aussi vachement dépendant du genre par exemple, euh, si j'ai bien compris euh, ce qu'on s'est raconté jusqu'ici euh, tu mènes de manière beaucoup plus pulp que moi je fais du jeu d'aventure ouais. ouais, ouais. C'est, c'est comme ça que je définis mes trucs ouais alors moi aussi, mais manifestement ah, on met pas ah, même on met pas le même contenu dans l'aventure. Moi en c'est cas, plus c'est
0: plus la momie que Docteur Givago,
1: si tu veux. Les c'est parler. ça. Alors que moi c'est plutôt euh, pour si on commence à faire des références de bouquins, euh, la condition humaine ou la voix royale, si tu veux. C'est, Il ouais. c'est, y a quand même de l'aventure, mais c'est de l'aventure où on se prend un peu la tête. Et, ouais, ouais. Euh, et où il y a des bateaux, etc., et des grandes ambitions perdues, et oh mon dieu, bref. Euh, Et donc effectivement, ça nécessite, ou ça ne permet pas, pour être plus exact, le le même genre de survenue euh, d'événements subis. C'est dans un univers, dans un jeu, dans un genre narratif, où, euh, de toute façon, on est déjà en train de voler des canonnières euh, pour euh, s'enfuir du Yangtze. Euh, l'arrivée des ninjas, bah, c'est globalement c'est cohérent. Enfin, <rire> on se doute qu'il y en a, on s'est fâché qu'un type qui a trois scénarios il est tout à fait capable de nous avoir dénoncé ninja. ninjas, pourquoi pas. Euh, comme on a déjà eu des extraterrestres la semaine dernière, à la limite, c'est cohérent, c'est... Ça, ça fonctionne dans le paradigme en question. Mm. Euh... Lorsque tu as finalement un univers qui est manifestement plus restreint, qui est moins inclusif, qui se concentre sur davantage euh, enfin sur qui se concentre davantage sur des éléments euh, plus quotidiens, plus psychologiques, plus euh, tu peux moins envoyer ce genre de trucs. Tu peux le faire, des fois, mais faut pas que ce soit un ressort trop fréquent, parce que sinon justement euh, tu décrédibilises ton univers qui n'est pas censé contenir trop de ce genre de trucs.
0: Ah bah, clairement, si t'envoies les ninjas alors que tu joues au désert des tartares, tu passes à côté du principe du du, 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 ouais, du c'est jeu, quoi. Vrai. <rire>
1: c'est après, le désert des tartares RPG, ça risque d'être un peu chiant, mais. <rire> je, ouais, je sais mais pas bon. Tu parles.